0: Всем привет! Меня зовут Юрий Петковский. вы слушаете Hardcast, подкаст про железо и ПК на сайте RootNation.com. Сегодня тема нашего выпуска – материнские платы. И у нас в гостях Сергей Шульга, представитель компании MSI. Сергей, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, коротко о компании, в которой ты работаешь, и о своей должности. Ну, коротко, MSI,
1: я надеюсь, что слушатели, в принципе, все практически знают про компанию данную. Мы один из старейших производителей компьютерных компонентов в мире. В следующем году будем отмечать уже 30-летний юбилей. Мы производим материнские платы, видеокарты, ноутбуки, all-in-one, индустриальные решения – даже в свое время делали планшеты и тому подобное. Еще много там серверов и всякого железа. В принципе, то, о чем вот люди часто не знают, что MSI компания очень большая, и самое главное, это, что у нее есть свои производственные мощности. То есть у нас есть несколько заводов, и практически всю продукцию мы делаем именно на своих заводах. Кроме того, под брендом MSI продается только около 45-50% продукции. Еще практически такой же объем а, ну вот, выпускается для наших ОМ-партнеров. То есть, практически все ну, не знаю, там, лидеры индустрии в схожих сферах часто под их брендом продаются продукты, собранные и разработанные, главное на заводах MSI. А, это помогает... а можно ли
0: узнать имена да. хотя бы нескольких этих компаний?
1: HP, ну, вот такая Leno, ну и подобное
0: компании. Ноутбуки, наверное, речь идет, да?
1: Не, не только, но all-in-one, очень много all-in-one. То есть у нас
0: ну, мощный завод с большой
1: производственной линией, которая позволяет загружать ее ну, серьезными количествами продуктов. Поэтому мы можем производить не только для себя, но и для других компаний.
0: Интересно, спасибо. Сергей, еще хотел вспомнить и задать такой вопрос. Сейчас компания MSI выпускает преимущественно игровые ноутбуки, но в свое время она делала и неплохие обычные ноутбуки. То есть офисные, тонкие. Бланпер X-серия довольно интересная. Я в свое время был владельцем как CX-серии ноутбуков. Что-нибудь есть по этому поводу прокомментировать? Ну, в принципе, да. Раньше мы
1: выпускали и, и игровые, и решения более бюджетного уровня, но со временем рынок меняется, ситуация меняется, появляются новые производители, новые конкуренты, и, ну, как сказать, целесообразность выпуска продуктов низшего вот такого ценового диапазона, она становится довольно мала из-за очень жесткой конкуренции и постоянно снижающейся вот нормы прибыли, грубо говоря. Yeah. А потому, собственно, мы решили сконцентрироваться на решениях сложных, дорогих, там, где мы можем реализовать, в принципе, свой потенциал, там, где мы можем реализовать потенциал наших заводов. То есть, ну, неинтересно просто производить 300-долларовые коробки, если у нас есть свои производственные мощности, есть, если есть, ну, суммарно у нас там около двух тысяч инженеров, которые работают глобально вообще в отделе разработки, то, есть, то лучше их пустить на что-то сложное, чтобы они придумывали новое и и, соответственно, была возможность где-то это все воплощать. А в дешевые ноутбуки туда, ну, ничего особого не добавишь нового, никаких функций, никакой добавленной стоимости, так сказать.
0: То есть для вас интересно, в первую очередь, R&D, новые разработки, внедрять их первыми и так далее. Я да, понял, да, спасибо. Да, да. Давай объявим конкурс, уже традиционный для нашего подкаста. Призыв раз представляет, само собой, компания MSI. Озвучит их Сергей.
1: Да, ну вот для слушателей подкаста мы решили выделить несколько интересных призов. Первое это коврик довольно такого крупного размера с изображением наших там, логотипов и так далее. И главная тема — Far Cry 4. Второе — это фирменная чашка от MSI, очень такая хорошая, добротная. Только недавно мы их начали вот -таки выпускать симпатичные для наших поклонников. И третье — это тоже фирменная кепка от MSI.
0: Отличные призы ковриком от MSI. Я сам какое-то время пользовался, он довольно добротный, но большой это сильно сказано. Все-таки не персидский ковер, который можно на стену повесить. Да, да, а, вот тоже... а вот чашка действительно не маленькая туда можно чуть-чуть и бульончика налить. В принципе, хорошая чашка, тут не поспоришь. Условия конкурса традиционные. Все просто, лайкнуть, репостнуть. В этот раз нужно будет подписаться не только на наш YouTube, но и на соцсети компании MSI. Подробные условия будут по ссылке на... YouTube под подкастом и у нас на сайте rootnation.com заметки о шестом номере выпуска подкаста. По названию материнские платы конкурс MSI. Читайте, участвуйте, удачи. Так, давай, Сергей, мы постепенно будем уже переходить непосредственно к основной теме нашего сегодняшнего выпуска подкаста. Это материнские платы. Естественно, мы их наверное разделим на ценовые группы и разделим на Intel и AMD. С чего бы ты хотел начать?
1: Ну, можно с AMD, наверное, как такого младшего Давай. брата.
0: Какую ты... бы ты материнскую плату посоветовал для процессоров AMD? Для платформы FM2 и AM3 соответственно. Ну,
1: интереснее всего, наверное, все-таки посмотреть на AM3 потому что там еще остались... Можно сказать, что нацелены на энтузиастов решения в плане вот, процессоры более-менее производительные. Ну и материнские платы такие полноразмерные, еще без встроенного видео. Да, давай
0: начнем
1: с них. Там на данный момент ну, у нас, в принципе, осталось три такие модели, которые самые массовые, на которых все фокусируются. Это 970 g 43 970 Gaming и 970S Create Edition.
0: Беленькая которая
1: Вот, да, беленькая, такая симпатичная а, То есть самая, ну я вам скажу так, самая популярная, да и в принципе в целом на рынке в Украине Одна из самых популярных плат на 970-м, это вот 970 Gaming Потому что плата получилась удачная Сейчас вообще, ну мало кто из производителей, наверное, уделяет внимание AM3 когда-то там выпускают какие-то обновления плат, но чаще всего это платы, которые были выпущены года два с половиной назад. То есть это они... просто
0: USB, новый стандарт добавляют и все.
1: Вот. Ну, не только USB, в том-то и дело. То есть, если просто USB, то, может быть, так оно было бы и скучно довольно, но Конкретно в этой 970 гейминг мы все-таки использовали все наработки вот за прошедшие годы, в том числе от плат Intel. То есть,
0: гейминг она не зря называется.
1: Да, она не зря. То есть, во-первых, там звук отличный, просто вот Audio Boost 3. То есть там конденсаторы специальные усилители для наушников добавили. Это ты, наверное,
0: уже о крайне говоришь. Нет,
1: это о гейминг, а о гейминг. Да, в гейминге тоже Audio Boost, Audio Boost 2. Еще 2. В том вот, поколении. я поэтому вот, и вот, переспрашиваю. Да, да, да. Третий, это уже в Z170. -х. Привык, что в основном о них разговоры идут.
0: Ну, забегая наперед, скажу, что разница между Audio Boost 2 и 3, ну, какая-то колоссальная. При том, что я тоже удивлялся, когда перешел с обычной интегрированной звуковой карты на Аудио Boost. То есть, я не знаю, что вы там творите у себя в компании, но раньше слышал даже в строительных дорогих наушников-кладышах. Вот так. Ну, еще мы об этом поговорим подробнее. Да. Хочу, хочу сказать вот что Во-первых, MSI 970 Gaming Не путаясь с видеокартой инвидиевской С похожим да. названием Была у нас на тестировании Материнская плата отличная У нас есть текстовый обзор У нас есть видеообзор на ютубе Который, кстати, чуть ли не единственный Который не анбоксинг, а именно обзор Среди русскоязычного сегмента ютуба Так что читайте, смотрите Интересная плата, рекомендуем и, во-вторых, хочу сказать, что если для Intel а можно купить материнскую плату, в принципе, и подешевле, не сильно потеряв какой-нибудь стабильности работы, то да. для AMD а все-таки очень важно это надежность питания, надежность охлаждения цепей питания, хорошие чипсеты, их тоже охлаждение. Так что на материнках для AMD а я бы точно не экономил, особенно если это какой-нибудь восьмиядерник на 125 ватт или вообще топовые восьмиядерники же AMD да, 2000 серии да. там 220 ватт. Да. Так что, ну, тут лучше не экономить, а взять действительно хорошую матинку ну, с толком обвесом.
1: Ну, я согласен. Мы поэтому, в принципе, и отошли от подобных моделей. То есть сейчас уже, ну, нет на 970-х. У нас практически э, с какими-то там маленькими радиаторами на подсистеме питания старались заложить вот больше надежности массивные куски алюминия, туда что на крейте, что на гейминге, поэтому проблем там, с перегревом, вообще со стабильностью, в принципе не то что и, и сейчас, и в будущем быть не должно.
0: Mm, спасибо. Давай, наверное, мы буквально пару слов скажем про такие похожие платформы как AMD AM1 и Intel Pine Trail и Brazel. Это энергоэффективные, недорогие материнки для офисных ПК либо компьютеры, выполняющие роль домашнего кинотеатра. Есть ли что-нибудь подобное в ассортименте MSI? Есть, ну скажу так, что,
1: в принципе, еще в самом начале, как появлялся М 1 он... Минуточку пользовался... перебью,
0: это, я так понимаю, явно не, не серия гейминг. Да, <laughs> То не есть не это что-нибудь попроще.
1: Не серия а гейминг. там платы начинаются он буквально вот 800 гривен. В самом начале, как только появился м 1 он пользовался немного большим спросом, наверное. И сейчас ну, он уже так стабилизировался, и, там, не растет, не падает особо, какую-то маленькую-маленькую нишу свою занимает. Ну, в основном, конечно, выбирают ее только из-за цены. То есть это максимально бюджетное решение. на секундочку, того,
0: что... Я да. думаю, просто на офисы закупили большие партии, когда только вышли эти ПК, и сейчас, естественно, их никто уже не апгрейдит, не э, докупает. Ну,
1: сейчас тоже докупают на офисы. Не, ну,
0: но... понятно, уже все-таки не теми количествами, которыми раньше, наверное. Да нет, нет. Ну, есть существует... просто
1: Да, да. Есть, обновляют, там и государство обновляют, парки компьютеров и коммерческие организации. Ну, почему-то вот меньше начали знаю, на них обращать внимание, возможно, Может, потому, из ограниченного вышли... количества портов, а, возможно, потому что в офисы ну, плата сама маленькая, а в офисы как таковые, ну, вот, 90% случаев никогда не собирают маленькие компьютеры. То есть, ну вот, не обращают внимания на миниатюрность. То есть, если собирают, то собирают обычный полноразмерный десктоп. Или собирают, или берут сразу all in -one. Но вот, чтобы собрать там какой-то мини atx маленькую коробочку, таким, ну, никто почти не занимается.
0: Причем, если купить маленькую материнку большой ПК, будут вопросы. А почему такая маленькая, На что-то нибудь там, урезанная, обракованная? Скорее,
1: скорее, не вопросы, но часто подобных ну, там, тендерах, чем угодно, э, очень жестко относится к количеству портов расширения. Поэтому, а в данных платах, естественно, ограниченное количество, там может быть 4 USB порта, это как бы, ну, очень мало для офисного ПК. Обычно там нужно 6, 8, э, иногда даже 10 требует. Соответственно, exactly. это такой ограничивающий фактор.
0: Ну и, наверное, еще вышли Пайнтрейл и Бразвеллы, которые, возможно, часть рынка откусили у М1. Да, да, ими тоже. Ну, их тоже берут. Довольно Все. симпатичная серия Эко у вас есть на да. новеньких Бразвеллах. Да, они существуют тоже в
1: своем таком небольшом мерке отдельном.
0: Ну, вот я как говорил, мы Пару предложений рассказали, переходим к чему-то более интересному, геймерскому, энтузиастскому. Давай что ли к Intel переходить? Тут, наверное, естественно, про скайлайки новые нужно говорить, и сотую серию чипсетов, и все, что с ними связано.
1: Да, да. Сотая серия, не знаю, вышла он только в начале августа. Прошло уже, в принципе, достаточно времени, чтобы как-то она обкаталась, сформировалась. Уже, если не
0: ошибаюсь, даже самые э, бюджетные материнки на 110-м H-чипсете поступили Да,
1: на 110-м, и линейка расширяется уже, там, больше 40 моделей суммарно, даже, скорее всего, скоро будет приближаться к 50. То
0: только в MSI. Вот, да, только у нас, только
1: у нас, конечно. А, поэтому, ну, количество моделей большое, покрылись... В принципе, все сегменты...
0: Да, была у вас интересная довольно презентация. Наш галурет побывал на ней, провел фоторепортаж, так сказать. Было на что посмотреть. Да. Было интересно послушать <laughs> впечатления. Старались,
1: время. потому что не всегда, ну, там даже кому-то даем на тесты материнские платы, но обычно там две-три модели никто не успевает в руках прокрутить, даже там 10 моделей. А тут мы привезли максимально много плат, чтобы все могли их поддержать в руках, понять разницу между там платой за 80 долларов и платой за 350 долларов.
0: Ну, разница банально даже в весе, в принципе. Ну,
1: да, да, тут и в весе, и в обвесе, ну, абсолютно во всех параметрах.
0: Я недавно сравнивал недорогую материнку и топовый гейминг. Она даже гнется меньше, потому что банально печатная плата врусит да, толще. Кол
1: да, количество слоев в печатной плате тоже отличается.
0: Ну давай уже к конкретным моделям перейдем тогда. Что бы ты посоветовал, ну скажем так, интересного, но прям не очень дорогого?
1: Ну если хорошо для тех, кто выбирает все же плату, с прицелом на разгон. Ну, естественно, ну, это да, Z-170 должен быть, потому что... Давай мы вот чего таких... начнем.
0: Перепь секундочку, да. что в этом поколении уже никаких э, Вот я хотел в этом чипсетов. сказать. Ладно, нет. давай,
1: Не, я хотел сказать о том, что нет уже таких трюков, как в прошлом поколении, да -да -да. что можно было разгонять там на H, на B-платах. Здесь Intel еще жестче закрепил все ограничения. Теперь и... уже
0: точно перебью. Я смотрел видео на YouTube, даже уже по шине не поддается разгону да, процесса. В машине там
1: даже вводятся ограничения на множители для памяти То есть банально там, у B-чипсетов выше 2.133 нельзя ее физически поднять То есть просто нет таких множителей и Intel ну, блокирует
0: их ну, Халява выше. кончилась, это называется да, да, можно так сказать Впрочем, есть недорогие платы на Z170, мы не будем горчать наших слушателей То есть в принципе ну, особо большой переплаты не будет
1: да, ну Z70 там есть из чего выбирать платы на любой кошелек, тоже и красные, и черно-белые, и даже вот наши титаниум серебристые, есть, кто бы не захотел, тот может найти для себя подходящую Мне нравится
0: плату. цвет, гамма коробки B150 Мартар. вот жаль, жаль, что сама материнка не таких же зеленовато, мини да. 3 цветов. Есть такое
1: Ну вот, из хорошо, мы говорили о Z170 -х. Самая ну, да. младшая и довольно интересная Это Z170A PCMate Это такая вот наша массовая модель То есть из, из нее старались Ну, поубирать хорошо там все лишнее, грубо говоря Потому что не, не обязательно э, Она для геймеров, соответственно А для тех, кто просто хочет самую простую плату на Z170 Он хочет разгонять, он хочет стабильности э, ну, и чтобы были все базовые функции Z170. То есть, вот PCMA для этого отлично подойдет. У нее для, для Z170 довольно демократичная цена, около 3300 гривен.
0: Дешевле, по-моему, даже другие производители сейчас ничего не дают. Ну, а бренды так точно. Ну, вот
1: это наша одна из таких фокусных моделей, и стараемся ее И выделять.
0: Переби на секундочку, да. uh, yeah. Я так понимаю, это та же серия E45, только выполненная в форм-факторе не ми микро-ATX, а полноразмерным ATX? Мы ну,
1: в этих платах немного отошли от таких наименований с циферками и буковками в конце, а старались им каждой платье давать свои имена. Да, раньше были платы вот 45-е, которые потом переросли в pc и сейчас в принципе... Это... Ну
0: вот, дизайн узнается, то есть...
1: Ну да, они все такие черные В черных тонах сделаны, в темных и, Ну, какое-то родство Можно сказать, что раньше было у них С Е-45, e но сейчас это уже Не первое поколение, где есть pc И поэтому проще говорить Что это ну, отдельная все-таки Серия плац со своим именем Чем то, что она как-то связана
0: Е-45 e мы уже не увидим ну, не, не, -like. не увидим Там ну есть
1: свои циф цифровые наименования Остались только у самых дешевых моделей там На h 110 вот в том в сегменте.
0: Спасибо, понятно. Значит, ты советуешь материнку PC-Mate? PC-Mate для, для да.
1: тех, кто да, кто там хорошо, не, есть, не заядлый то есть, геймер, ему просто нужно. Может и, и рекордов
0: разгона вот. на этой материнке скальпированных процессоров Intel не добьешься, но разогнать все-таки получится. Да, да, да. А, а давай что-нибудь, ну все-таки а поинтереснее, вот
1: постарше две такие, ну, даже можно сказать, что три модели в одном сегменте. Это Gaming M3, это Crate, у них цена идентична. То есть, тут выбирает скорее человек, какая ему больше нравится по цветовой гамме. И Gaming Pro. Есть, вот, Gaming Pro, тоже интересная модель, которой не было прежде. А самое главное, то, что даже такого функционала, как у нее есть, вот с светодиодной лентой, на, по длине, по всей длине текстолита. Такого не было ни у кого. RGB,
0: причем, то есть можно да, любой цвет RGB радуги настроить. Я
1: вот, ну, вчера буквально смеялся с коллегами, когда увидел, что один из наших конкурентов э, выпустил э, точно такую же плату спустя вот три месяца после нашего анонса. То есть, это показывает то, что у них прежде не было таких разработок. И три месяца, это как раз тот срок, за который они могут сделать точную копию нашей платы. Показывает,
0: мы... что ваша разработка понравилась не только покупателям, да, но и конкурентам. То есть, ну, вот
1: мы любим последние там, несколько лет говорить, что если нас копируют, а не мы кого-то соответственно копируем, то мы идем в правильном направлении, мы идем, так сказать, впереди поезда, а не за ним. Логично. Вот. Поэтому это, я вам скажу, ну, не первый пример, когда производители, тоже наши прямые конкуренты, там это не какие-то второго эшелона, а, уже, да, а бренды, то есть они просто копируют... Скажем так, и... их, их
0: название всем известно, называть мы их дипломатично не будем.
1: Да, копируют наши наработки и спустя какое-то время. Ну, мы были первые, и тоже не останавливаемся на своем, поэтому скоро покажем еще тоже что-то новое, что ни у кого в принципе нет.
0: Анонсирую, что у нас на сайте выйдет где-то, наверное, через недельку-другую обзор Gaming M3 от MSI на Z170 чипсете. Соответственно, ну, Говорилось же, она похожа на Крайт и на Gaming Pro, не считая там мелочей вроде подсветки с той гаммы. То есть вы сможете оценить ее разгонный потенциал, ее стабильность из наших статей, возможно, даже и видео. 5 таки M3 я еще на ютубе обзоров не видел русскоязычных, возможно, если кто-то не перейдет, то постараюсь и видео тоже сделать. Да. Давай мы подробнее поговорим на примере той же M3, чем интересны материнские платы MSI.
1: Uh, ну, чем интересны, не знаю, расскажу о такой функции, которая мигрировала из топовых плат, в принципе, фактически во все, сделанная на Z-170, на H-170, на B-150, это функция DDR4 Boost. Чем она интересна? То, что, ну не знаю, все, наверное, помнят, в прошлом году был такой бум, когда все производители начали отделять звуковой тракт, вот, ну, кусок печатной платы, где расположен звуковой чип, конденсаторы от остальной PCB. То есть появилась такая ленточка, ну, так сказать, прозрачный кусок PCB, который отделял проводники в звуковом тракте от остальной печатной платы. И в этом году этот тренд сместился, и мы выпустили подобную технологию для оперативной памяти. То есть теперь все контакты, которые идут напрямую от процессора, от его контроллера к слотам оперативной памяти, они тоже физически отделены от остальной печатной платы. То есть у нас на платах это выглядит в виде таких красных жил, так сказать, вен. Еще мы которые должны,
0: по идее, светиться, но почему-то да, ну, по умолчанию они еще не, не светятся. Пока, Наверное, пока нужно... они
1: не светятся, да, то есть, может в следующем поколении...
0: А, я думал, они светятся, они почему-то у вас на сайте, ну, как бы подсвечены, наверное, просто, чтобы акцентировать на них внимание. Да,
1: да, чтобы их лучше видно было. Я же
0: программки всякие наставил этому сайту, думаю, что я не так делаю. Забавно, забавно.
1: Интересная технология, а самое главное то, что от нее плюсы видны абсолютно во всех платах, что в бюджетных, что в дорогих. Теперь память работает ну, в 90% случаев с более низкими таймингами, и именно благодаря этой технологии, вот как только появились наши платы, X-Power сорвала чуть ли не десяток мировых рекордов, и часть из них была именно... Ну, в сфере разгона оперативной памяти чего давай прежде, немножко идем от темы и было.
0: расскажем что такое X Power это насколько я знаю черно-желтые материнские платы да, ну, Были, были были <свят> уже нет
1: да. ну X Power сейчас проходит такой период обновления а линейки. как
0: же все текущие оперативной памяти и так дальше которые делались в стиле X Power что а с этим всем делать так,
1: <свят> их было не так много то есть были черно-красные памятьи вот их было да много и она до сих пор актуальна а черно-желтых было обидно. Не
0: много. Да. Ну, обидно тем, кто купил. Впрочем, есть... это, наверное, еще был DDR3, и как бы вообще не обидно, потому да. что перешли в DDR4. Ладно, возвращаемся к Gaming M3 и ее возможностям. Давай все-таки расскажем про Audio Boost 3, который мы уже немножко затрагивали, но ну, давай подробнее. Есть там такая штука, как нахимик, никто не да. может толком объяснить, что это. Ну, нахимик — это
1: софт. Это просто софт, то, что раньше вместе... Ну с, с аудиобустами мы использовали дополнительный софт от Creative. Creative там, Sound Blaster, который позволял создавать виртуальное окружение, управлять им и так далее. Все это делать из винды. То есть время Creative, ну мы так считаем, по крайней мере, что прошло, поэтому мы нашли нового партнера от компании Anachimic, которая прежде разрабатывала свои технологии для, ну и сейчас на данный момент разрабатывает у них контракты с Министерством обороны Франции Это французская компания и вот Тогда все...
0: возможно на химик Или как-нибудь еще
1: возможно. На французский манер удаления Не берусь, да, как они правильно производятся <св> В данном случае на французский манер Но суть в том, что весь их софт Он делался для военных И вот, ну, есть симуляторы истребителей Симуляторы там, других самолетов Которые используются для обучения пилотов И собственно все аудиоокружение Там в шлеме ну, Создается именно благодаря софту на химик. И вот эти вот все разработки перекочевали в софт, который эксклюзивно используется в продуктах MSI. В ноутбуках, в материнских платах только мы
0: используем эти компоненты. Но AudioBoost 3
1: это же не только софт, это да, еще это, и это крутое только, железо. это не только софт, это крутое железо. Тут есть и пара усилителей для наушников. Если в предыдущих версиях AudioBoost а был один усилитель обычно, и он подключался только к выводу на переднюю панель наушников, то теперь их два. То есть отдельно вывод на заднюю панель для наушников, работать через усилитель, отдельно вывод на переднюю панель. Все так же, печатная плата изолирована звукового тракта изолирована от остальной PCB. Все также металлический экран установлен на звуковой чип, разъем... И
0: японские по... конденсаторы.
1: Да, японские конденсаторы и позолоченные разъемы. Ну, все в целом это дает действительно хорошее результаты. В теории, результат.
0: это возможно звучит немножко скучно, но это лучше раз послушать, чем много да, раз я, прочитать. я
1: расскажу историю, что как-то не помню по какому поводу, случайно даже, то ли в игровом клубе, то ли где-то я заговорил с человеком, и он вот, ну, абсолютно реально, я его и не спрашивал ничего, он говорит, я недавно поменял, кстати, плату, и у него была 970 от нашего конкурента на букву А, AMD-шная как раз, и он говорит, я купил, вот случайно увидел 970 гейминг. И говорит... Ну, в целом, плата классная, там, выглядит классно, но вот я реально был поражен звуком, говорит, по сравнению с тем, что было раньше, это абсолютно новый уровень, потому что та предыдущая плата, у нее там, 970 Gaming, была ей уже, ну, года 2,5-3, соответственно, ну, прошлого поколения, там не было никаких наработок особо даже и у наших конкурентов, а вот купил он новую, и, говорит, за эти годы я не думал, что за три года конкретно в сфере звука в материнских платах произойдут такие качественные изменения.
0: Я от себя еще добавлю, что у меня недавно была Дискретная звуковая карта ну, Не сильно дорогая, но все-таки она звучала лучше Чем, например, бучные и дешевые Интегрированные в ПК но Я от нее просто избавился, когда перешел на аудио-бус. Вот так Этим все сказано Давай мы еще поговорим про такую штуку Как киллер От тебя еще добавлю, что уже не Qualcomm Ateros киллер, а просто киллер То есть бренд стал независимым
1: ну, независимо, его купил другой производитель. Все, выкупили у Qualcomm, до этого это был в самом начале Bigfoot Networks, потом Bigfoot был куплен киллером, э, Qualcomm поглощен, а теперь снова сторонняя компания выкупила собственно киллер и все его наработки у Qualcomm а, и будет его развивать отдельно.
0: Видимо, Потому, хорошая что... штука, раз ее за ней так все борются. Да, и
1: просто, ну, Квалком это как бы огромная все-таки корпорация, и они, ну, мне так кажется, по крайней мере, не уделяли этого должного внимания. Если
0: не ошибаюсь, то Qualcomm выкупили ее, выкупили киллер вместе с Атерос, который им нужны были ради Wi-Fi, а ну, киллер это уже просто было как в придачу к да,
1: да, может быть, может Потому что оно существовало вроде бы как отдельным подразделением, но иногда ну, иногда и не так часто и обновления. Понял, а ты сказал слово сочетание
0: "бигфут" и это действительно были еще и пися экспрессные внешние. Ну, да, получается. Ну, первая реализация сетевые. киллеров
1: да, были внешние pci экспрессные такие, не дешевые. Ну, потом это все уже, наконец-то, в один чип они скомпоновали и удалось его разместить на печатной плате
0: Ну, во-первых, это крутой чип, который видно задалека на материнской платье. Да, Помню, да. в прошлом поколении это был маленький чипик с буквой К, почему-то перевернутый, и его еще и найти нужно было, где он там есть Ну, теперь Сейчас... его тоже,
1: тоже экранировали, по
0: да Да-да-да, ну, не зря, я считаю Начнем, вот, пожалуй, вот. сделаю поправку, что ну, крутая геймерская модель с должна еще и круто выглядеть Никто не хочет платить большие деньги и получить что-нибудь сиренькое и невзрачненькое То есть дизайн должен быть, и он должен быть броским
1: да. Ну, поэтому, собственно, они такие черно-красные
0: Давайте расскажешь, что этот киллер делает
1: Суть киллера в том, что он приоритизирует на обратном уровне трафик то есть, если запущена там куча приложений, запущен Chrome, с кучей донов, запущены там Skype и так далее, и вы захотели поиграть, то не нужно все это закрывать, не нужно в принципе вообще ничего делать, просто запустили игру, и киллер сам видит то, что запущена игра и старается дать ей более высокий приоритет при передаче данных.
0: Когда мы говорим на обратном уровне, это означает, что ни процессор, ни да, не процессор, не операционная система это занимается, а, а делает чип. сам чип.
1: Да, потому что ну, любой сетевой чип, какой бы он ни был, он несет нагрузку на процессор. То есть дешевые сетевые чипы там какие-то вот Realtek, у них часть функций вообще переложена на процессор, а то они могут там чуть ли не 3-4-5% нагрузки давать на процессор, съедать его ресурсы. Дорогие чипы от того же Intel, а, они дают 2-3%, ну, а Killer, он фактически никак, ну, не влияет. Может, там, один, полтора до двух процентов нагрузки создает на процессор, то есть значительно меньше, чем все остальные. За счет Я того, помню, что у меня
0: давным-давно была да. материнка с чипсетом VIA и там, соответственно, и сетевая карта была, софтовая VIA и она грузила просто на 100% в одно ядро, когда и шла закачка по локальной сети на скорости 100 мегабит.
1: Ну, то вот, есть... а сейчас и гигабиты, и, соответственно, на гигабите вообще там может все лечь абсолютно, когда качается. Что еще интересного добавилось, вот, Z170-х платах, то вот чего не было прежде. Ну, во-первых, по мелочи заменили некоторые компоненты, которые появились более высокого уровня. Заменили катушки, теперь это титаниум чоук. То есть еще меньше вероятность, что даже с не особо качественными блоками питания будет возникать какой-либо там низкочастотный писк. Потому что сейчас это такая тема там поглотившая умы в интернете, что вот у меня видеокарта пищит, или блок питания пищит, или материнская плата с блоком питания пищат и так далее.
0: Знаешь, если, если пищит еще компьютер под столом, это еще победы. Но если пищит ноутбук, который в полметра от тебя, это действительно напрягает. Ну, я,
1: я, честно, не встречал, не знаю, ни разу даже. Ну не то. Я что -то... встречал, была да.
0: целая серия ноутбуков вот опять-таки, A-бренда, ну, а A-качество, а и целая серия, то есть это не была это партия бракованная, это не была модель бракован, они все пищали. Нет, то нет, есть понятно. покупатели искали тот, который не пищит, а который пищит хотя бы чуточку потише, вот так.
1: Интересно. Не, ну, на, с нашими вообще даже такой <смех> не слышал. В принципе, видимо, больше внимания. Но это
0: обычно проблема, опять-таки, как ты уже говорил, с блоками питания, то есть в ноутбуках это какие-то модули питания и так далее, То есть, вот там дроссели пищат. Я вчера очень сильно удивился, когда читал про характеристики этих Титаниум Чокс, у них uh -huh. температура максимально 220 градусов Цельсия. Это прям какая-то космическая температура. Но по меркам ПК, мне кажется, недостижима вообще даже в теории. Ну,
1: даже в теории, но это, как сказать,. Запас прочности. Да, запас прочности, и это значит, то что даже при более низких температурах, соответственно, у нее срок службы продлевается в разы. Ну, как и, грубо говоря, у конденсаторов, те, что используются. У них там тоже критическая температура, 160 градусов. Вы скажете, ой, никогда ж такого не будет. Но здесь все дело, ну, там, их срок службы падает фактически в геометрической прогрессии. То есть на 60 градусах производитель заявляет, что он проработает 10 лет, а на 70 градусах 5 лет, на 75 уже 2 года. То есть там ну, разница колоссальная. Это поэтому... о
0: дешевых катушках идет речь. Э,
1: не, это, это уже это о конденсаторах. Это
0: о конденсаторах Конденсатор, да, да, да. да еще это... еще похвалюем MSI. у вас очень пафосные крутые названия всего. те же катушки называются Titanium Chucks, те же конденсаторы называются Dark Caps, ну то есть так. Ли? Есть чем похвалиться перед друзьями, когда описываешь, почему ты драку отдал 5000 гривен за материнскую плату. Ну, это шучу, конечно, но все-таки.
1: Так, Куча интересных названий. Да-да-да. Вот И, не знаю, еще одна такая из самых основных как мне кажется, из самых интересных новшеств в Z170 это, конечно же, полноразмерные и очень быстрые порты M2. Тем более в старших моделях их стало уже по две штучки. То есть не нужно городить кучу кабелей, не нужно городить там, кучу SSD-накопителей, установленных вовне. То есть просто... Ну
0: и банально быстрее.
1: Да, банально быстрее. Два M2-накопителя, которые... Еще если там с NVME их использовать, дают просто феноменальную скорость, установленная прямо в материнскую плату.
0: Если вдруг кто не знает, мы говорим сейчас о новом ультрасовременном интерфейсе подключения SSD-накопителей. Да. M2. Mm -hmm. Через точку. Ну и его версии,
1: да, которые используют протокол NVME и используют шину PsyExpress 3.0 уже полноценно. Потому что M2-то было раньше. Но этот уже М2, можно сказать, так, что настоящий. Что мне еще
0: понравилось э, в матинских? Сочетать же, Начнем новый раздел. Что мне еще понравилось э, в матинках МСА, что сразу бросается в глаза при первом включении ПК, это новая заставка Биоса, соответственно, полностью новый дизайн меню Биоса. Клик Биос 5, если не ошибаюсь, да, он называется. Да, да, да. То есть дракончик уже не черно-красный, а уже такой цветастый на фоне то ли огня, то ли какого-то вулканического, не знаю, лавы. Да, ну, забавно смотрится.
1: Ну, да, насчет биоса тоже, в принципе, ничего не стоит на месте, и мы стараемся постоянно улучшать его и юзабилити, и функционал, то есть и добавляем туда больше встроенных утилит, и стараемся его локализовать, чтобы там было побольше языков, в том числе русский, до украинского пока руки не дошли. Вот. Ну и чтобы все было максимально удобно расположено, чтобы человек, который никогда не заходил в BIOS, чтобы он первый раз туда зашел и сразу в два клика нашел то, что ему нужно, а не лазил там по куче разделов, просто перебирая все подряд. Ну, я думаю все если заходишь
0: ситуация. в БИОС, то ты уже кое-какие навыки все-таки имеешь. Хотя если это первый твой опыт, то да, действительно приходится учиться и разбираться. Вот для
1: этого даже ну, наполняем сейчас, стараемся каждую функцию подробно описать, что она делает сбоку. Есть отдельное окошко, где описан функционал вот каждой кнопочки, грубо говоря, в БИОСе.
0: Еще мы давай поговорим о надежности материнских плат И вспомним и саму печатную плату Которая там защищает от влаги Электростатик да. Дальше да. А еще мне интересная штука Это защита розетки Ethernet От молнии и от статики Вот Тоже довольно-таки интересная штука Вопрос, работает ли она корректно ну, Опять-таки без заземленных розеток, розеток бытовой электросети Вот у меня такой вопрос а, Тут можно сказать, что
1: она в любом случае работает То есть даже если не заземленные розетки Она все равно работает то есть, Банально из-за того, что в самом ну, вот этом вот разъемчике Там установлены абсолютно другие компоненты Они более дорогие, так мягко сказать Но в то же время они более стабильные и меньше вероятность, что они выйдут из строя при любом абсолютно скачке напряжения. Даже там это может быть не удар молнии, а где-то там в цепи сгорел switch послал сильный ну, скачок напряжения, и тоже может сгореть сетевой порт. То есть тут проблемы нет такой. Ну, кроме того, то, что мы обычно не указываем, мы вот говорим, что у нас защита 15 киловольт на этом порте.
0: Не, С... вы указываете как раз это. Ну, нет,
1: нет, я говорю, что у нас указано, что 15, а прежде, ну, прежде об этом никто не говорил. Вот я
0: скажу, а, потому, даже что так, я да,
1: обычно по стандарту этот порт защищен, по-моему, на 8 киловольт. Наши конкуренты некоторые делают, ну, тоже говорят, что у них там специальный сетевой порт, но у них это значение доведено всего до 10. А мы вот решили так сразу с запасом брать Решили не мелочиться да, в два раза увеличить этот параметр
0: Ну киловольт это, наверное, на молнию рассчитано Если вдруг то не знает, поясню да. Но опять же, тут, наверное, все-таки Было бы хорошо, чтобы ваш компьютер был хорошо заземлен Ну, в любом случае, это лучше, чем ничего да. защита да. лишняя не бывает Еще хочу сказать, что помимо интересного Программного смещения BIOS У MSI всегда идет большой пакет ПО для Windows
1: да, такое есть. Ну, не знаю, самое такое массовое, самое используемое — это гейминг App утилита, которая позволяет управлять и видеокартой, и материнской платой из одной программки вот в один клик. Ну и, конечно же, команд-центр, там, где можно менять фактически все параметры. Можно разгонять плату, менять там частоту, множитель. То есть биосеры Тай... заходить не обязательно. Да, тайминги памяти, управлять вентиляторами, то есть все можно делать из Windows.
0: Еще интересная штука, это, не знаю, если оно поколение была в прошлом, это экоцентр, который позволяет включать ненужные цепи материнской платы.
1: Да, это ну, часть его функционала мы стараемся интегрировать в Command-Center. То есть если у человека гейминг, плата, ему не нужно отдельно ставить. И Command-Center, и эко-центр, и еще там десяток утилит каких-то. Он поставил Command-Center и оттуда может выключить некоторые ну, разъемы, некоторые устройства. А для плат более низкого уровня или же конкретно для плат серии Эко, там весь упор сделан на эко то есть там все из него управляется.
0: Давай еще поговорим об авторазгоне.
1: Да. А, ну, авторазгон такая тема, которая немного, ну, не то, что сходит на нет, но им меньше можно сказать, что люди разгонять вручную
0: все же интереснее.
1: Разгонять вручную интереснее, и вопрос в том, что разгоняются то только по сути процессоры с индексом К, соответственно, нужен дорогой процессор, дорогая материнская плата, а те люди, которые выбирают подобное, ну, вот, железо, так сказать, они уже хотя бы на базовом уровне понимают, как разгонять и могут зайти в команд центр и поменять там множитель. То есть они очень-очень редко пользуются вот такими функциями авторазгона.
0: Мне кажется, знаешь, в каком случае есть плюс Вы же собираете готовые ПК То есть в компактном корпусе, опять же, те моноблоки И так дальше Вот там, наверное, когда покупатель покупает готовый ПК Они а по запчастям сам все подбирают Ему эта функция от разгона пригодится Тормозит игра, нажал кнопку, просто разогнался Игра стала работать быстрее
1: Да, она, ну, в своей мере Больше сейчас, так сказать используется с видеокартами, потому что вот именно из гейминг-эпа можно одной кнопочкой управлять и поднимать частоты. То есть не нужно разбираться в Afterburner, не нужно там его ставить, перебирать, читать мануалы, как же там все это меняется. Запустили гейминг App, нажали одну кнопочку, она мало того, что подняла частоту видеокарты, она еще и подняла частоту процессора. Если соответствующий процессор, и соответствующая материнская плата. То есть все, ну, все перетекает немного, тоже можно сказать, что в гейминг App все управляется из этой утилиты.
0: Еще хороший бонус идет ко всей продукции гейминг, материнкам, видеокартам, ноутбукам. Это лицензия, не знаю, про сколько времени. Да-да, uh -huh, на... интересная программка. Ну, если вы даже не стример, там, летсплейщик и так дальше, все равно может пригодиться какую-то видеоконференцию провести, где вы будете не только показывать людей в скайпе, но и э, какие-то таблицы параллельно, фотографии демонстрировать. То есть очень удобно... Э, просто мышкой, перетягиванием окон в эту программку из Windows а, ну, подставлять разные изображения. То есть программка такая не только геймерская, а и, э, разноцелевая. Ну да, там
1: хороший, богатый функционал. Она э -э сама по себе такая не, не дешевая.
0: Поэтому... Еще вижу у вас вот на сайте идет сертификация поддержка разных компьютерных игр. В первую очередь, очередь киберспортивных. То есть MSI, так понимаю, активно поддерживает киберспорт, сотрудничает с командами, и организациями и так дальше.
1: Да, да. Ну, суть этой сертификации в том, что после там, того, как выпускают материнскую плату, да, ее тестируют на стабильность, ее тестируют на производительность, но раньше никто особо не, ну, не проверял их, как она действительно работает в играх, потому что у каждой игры есть свои особенности. Какая-то больше нагружает процессор, какая-то активнее общается с оперативной памятью, какая-то активнее обращается к жесткому диску, потому что там часто подгружаются уровни. Именно поэтому мы завели там, отдельный отдел тестирования, который на протяжении 24 часов проверяют вот, конкретные модели плат с конкретными, самыми по популярными играми. Если наши инженеры где-то видят, что можно вот что-то улучшить в той же GTA, потому что игра ресурсоемка, они вносят некоторые корректировки в BIOS, и мы там с уверенностью можем сказать, что какие-то там пару FPS, но это точно добавляет. Ну, и уменьшает количество лаков.
0: Работа мечты — получать новинки железа первыми, еще и в игры играть своими днями.
1: Да, такая же лаборатория, можно сказать, что у нас есть по оверклокингу все вот платы топа уровня, тот же X-Power, они тестируются верхлокерами. ну Не конкретно каждый экземпляр, но берется выборочно с производственной линии несколько экземпляров И они проверяются прямо в штаб-квартире с жидким азотом и на данный момент там работает много оверклокеров мирового уровня, там VIVI, ну и тому подобное. И, то есть, каждую плату проверяют, оттачивают BIOS максимально, чтобы она идеально работала как в разгоне, так и
0: в обычном. Я, кстати, видел фотографию где-то в гугле, тестовый, не знаю, цех, что ли, MSI, где реально полки, 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 на них куча, да. ну, открытых стендов, которые проверяются на разгон, на стабильность и так дальше. Ну, впечатляет.
1: Да, там все, ну, 24 часа гоняется все LinkX и так далее. При максимальных настройках, при очень жестком температурам контроле. вот в той комнате, я скажу, ну, я там был, там очень жарко. То есть там стараются поддерживать высокую температуру. Есть специальные термокамеры, где еще при более высокой температуре все там проверяется, там, 60 градусами температура окружающего воздуха и компьютер вот так работает сутки, двое суток, трое суток. То есть стараются ну, выявить самое слабое там какое-то звено и заменить его на более качественное. Если Я думаю,
0: что появляется. самым ярким подтверждением уверенности компании MSI в надежности своей продукции является увеличившийся недавно срок гарантийного обслуживания, который в Украине предоставляется.
1: Да, на видеокарте сделали три
0: года. Вот так. Наконец, о киберспорте скажу, что я уже много раз говорил, повторю еще раз. Я с большим удовольствием отдам свои деньги компании, которая поддерживает киберспорт, развивает, инвестирует туда, чем компании, которая этим не занимается. Ну, то есть Я как активный геймер, фанат киберспорта, вот, у меня такая точка зрения. Думаю, ты со мной согласишься. Ну, да, да. Поэтому
1: мы и поддерживаем и Фнатик, и другие там, команды
0: топ-уровня. Давай мы еще поговорим о сравнении вот M3 с топовыми материнскими платами. Это M5, M7, X-Power. Что в них лучше? Ну, M3 отличается, в
1: принципе, от M5. В основном, вот M5 и M7 — это практически платы-близнецы. У них там небольшие отличия. Скорее, каждый человек просто... у ну, какого-то есть свои специфические требования, поэтому он выберет или, M3, о, или M5, или M7. Вот M3 уже более... Э, нет, уже м 3 от Понял. M5 и M7 отличаются уже значительнее, потому что там нет поддержки слай, там э, немного меньше портов, там чуть слабее подсистема питания.
0: Нет USB Type-C, что мне к да, тестировщику грустно.
1: Нет USB Type-C и так далее. Есть, я как... все
0: надеюсь, что вскоре появятся, возможно, выносные передние панели на корпус ПК с USB Type-C, и это довольно-таки mm, просто решится. Да, это мы пока загорать. что нету ждем с, Ждём -с. Вот. Да. что мне нравится в m 5 m7 это армирование всего и вся
1: да стараемся ну проблема тоже может не очевидная то что вот зачем скажу что там большая часть, в принципе, людей. Зачем закрывать э, все экспресс-порты еще каким-то металлическим армированием? Никогда в жизни там у меня ничего не ломалось и так далее. Ну, у вас не ломалось, но есть процент э, отбоев по материнским платам, есть процент отбоев по готовым компьютерам. И очень часто, когда собирают готовый компьютер, во время перевозки видеокарты, соответственно, в дорогие платы устанавливают дорогие видеокарты, которые могут весить и по полтора килограмма, как наш Lightning, например. То есть и во время транспорта. Ну, Серия
0: Lighting, кстати, вернулась, я так понял, после непродолжительной паузы.
1: Да, новая вышла модель. И то есть вот именно в момент транспортировки очень часто, раньше был высокий процент отбоев, могли выходить из строя все экспресс-порты таким способом. Поэтому добавили армирование, распространили его фактически на всю линейку. И даже в немного упрощенном виде в П150 оно встречается и в платах низшего ценового сегмента. То есть можем да, сказать... Тот, что тот даже же мартар,
0: там... там армированный слот ПСЕ Да,
1: то что даже там эти слоты закреплены лучше. Лучше, чем прежде.
0: Ну и плюс, как уже говорилось, всякая всевозможная подсветка и порта Ethernet, и задней стороны материнской платы даже немного. Да, да.
1: Ну, можем сказать, что сейчас, наверное, моддинг будет переживать, мы, по крайней мере, надеемся, второй бум был, такое лет 5 назад, когда все и все занимались модингом, ставили. Тогда
0: приходилось покупать эти газовые лампы или как они назывались? Да, да, да.
1: Неонки были, неонки. Сейчас уже все на светодиоды перешло. Ну а сейчас... а тогда...
0: Неонка в чем проблема? Ты купил, она одного цвета, таким цветом и светится. Сменил, скажем, корпус ПК на белый, а у тебя да, все равно вот красный все светится.
1: Ну, тем более со временем там чуть садились и так далее.
0: Вот ну сейчас... и что ли, в принципе, не дешево, если их покупать? Ну, что по всему периметру, допустим, ПК их ну, да. сейчас ставить. мы думаем,
1: что будет такой бум небольшой моддинга. Каждый захочет как-то выделить свой компьютер, поэтому даже в, вот, в морторах, да, в ну, бюджетных платах, там на B-150, и там распаялись светодиоды на обратной стороне печатной платы, и даже там подсветка какая-никакая она есть.
0: Но не RTB, наверное, уже.
1: Не, не RTB одноцветная, да, Но она все равно то, о чем, в принципе, раньше вообще никто не мечтал, там, покупая плату за там, 60, 70, 80 раньше... долларов.
0: Да, Раньше по... единственное, что мерцало на магический плате это две лампочки да. <laughs> Все.
1: Покупая такую бюджетную плату, там покупали чуть ли получали чуть ли не просто белую коробку, там один диск и плата внутри, которая. Всеми а цветами я... радуги переливаются, потому что разные компоненты покупали где подешевле, чтобы туда установить Я
0: помню еще материнки, которые в прайс маркировались как балки или булки, они да. просто в пакетике а... Они
1: сейчас есть, но ну, они не доходят просто на массовый рынок, так сказать, ну и сейчас даже такое есть, Там H110, H61 тоже есть балка
0: так что не жалуйтесь, кто считает, да. что комплектация бедная.
1: Потому постарались уделить чуть больше внимания бюджетным решениям, и они ну, банально выглядят лучше. Взять сейчас плату вот на B-150 и сравнить с предыдущим, там B-85, это абсолютно два разных мира, при том, что цена осталась та же, можно сказать.
0: Ну, я хочу сказать, что B-85-то больше как бизнес, что ли, чипсет, позиционировался. Он сейчас кем остался, новый B-150, но все-таки материнки на нем уже среднеценовые и более интересные. Ну, есть,
1: да, даже гейминги есть На, нем, на Best 50
0: Но без разгона, к сожалению. Да,
1: без разгона, но, с, но со звуком, но с киллером И так далее Знаешь, мы сейчас как самым... бы
0: жалуемся, что без разгона Но если так подумать, всего два процессора Сгоняются, я сомневаюсь, что выйдет еще один Pentium Anniversary Edition, потому что Прошлый был довольно-таки странный то есть он вроде разгонялся, но большинство игр уже надо 4 ядра минимум, и они просто не запускались или -то опять тормозили, хоть там было 5 ГГц. Так что два процессора под разгон, а остальные все не гонятся. Так чего жаловаться.
1: Да, да, так и
0: есть. Давай мы, наверное, будем закругляться.
1: Все Давай, самое интересное мы, мы о рассказали. О всем рассказали. Про ну, о материнских платах. Там еще не рассказали, да.
0: Ой, я не знаю, стоит ли. Ну,
1: просто сегмент такой есть есть дорогие платы, там все те же технологии, есть тоже гейминги, есть X-Power, ну, ограниченным спросом, но все это пользуется, в принципе.
0: Это, вот, наверное, еще более редко, чем, опять-таки, те же с разгоном. Ну, да,
1: да, да, можно так сказать.
0: Напомню, что у нас конкурс в этом подкасте, разыграем призы от MSI, подробности на сайте и на ютубе, на сайте RoadNation.com и его YouTube канале также в наших соцсетях Спасибо Сергею за интересный рассказ. Надеемся, не последний раз к нам приходишь. Еще есть темы на первый видеокарт, игровых ноутбуков и, может быть, что-нибудь еще придумаем.
1: Да, спасибо за интересный подкаст. Надеюсь, что смог рассказать, и еще в будущем тоже смогу рассказать какого-то такого инсайда небольшого, не знаю, того, того, что может быть интересно слушателям, о чем они не читали в обзорах, ну, или, в принципе, не слышали нигде прежде.
0: Даже я вот вроде бы интересуюсь активно темой и работаю в этой сфере, но все равно немало новостей для себя узнал. Спасибо всем за внимание, до скорого. Да, спасибо, пока.